0: Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We gaan meteen naar
1: het belangrijkste economische nieuws. Binnenkort weten we waarschijnlijk wat de chaos bij OpenAI heeft gedaan met de waarde van het bedrijf. Het gaat namelijk een flinke hoeveelheid personeelsaandelen van OpenAI... in de verkoop. Het bedrijf, achter ChatGPT natuurlijk, daar hebben we het over. Eerder werd de waarde van het bedrijf op zo'n 86 miljard dollar geschat. Maar het plotselinge ontslag en ook weer de terugkeer van topman Sam Altman... hebben ja, toch wel wat onrust achtergelaten bij dat bedrijf. En dan is nu de vraag... Zien we dat ook in de waarde? Corné van Zijl is beursanalist en stratege bij Cardano. Spreken we vaak over beurszaken hier op BNR. Corné, goedemiddag.
0: Goeiemiddag, Kees.
1: Ja, de, de onrust is weer een beetje ingedaald. Hè? Maar verwacht je uiteindelijk dat dat toch wel
0: invloed gaat hebben... op, op de waarde van die aandelen? Uh, nou, eigenlijk niet. Je ziet dat AI nog steeds hot is, hoewel je hier en daar een beetje afkoeling ziet. Bijvoorbeeld Nvidia die kwam weer met briljante cijfers en toch zakt de koers een klein beetje weg, on eh, het, ondanks het feit dat er echt, echt uitstekende resultaten waren. Uh, dus ik, ik zou met de hele AI-thema heel erg voorzichtig zijn. Maar ja, het is moeilijk om een waarde op te, op te plakken, want je weet nooit. Waar het allemaal toe gaat leiden. Wat voor winsten Open je allemaal kan gaan maken. Want
1: ja, dat, 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 het gerommel rond het ontslag bij Altman... getuigt natuurlijk niet van grote stabiliteiten bij het bedrijf. Hoe goed het ook ging. De hype rondom AI is natuurlijk nog wel heel erg groot. Dus uiteindelijk een ge goed, goed genoegen balans... voor de toekomst van de, van de waarde van die aandelen?
0: Nou, je, je kan het eigenlijk ook zo zien dat Sam Altman weg is gegaan... en weg is gestuurd eigenlijk... en met open armen bij Microsoft werd ontvangen. Uh, en nu weer terugkeert... ja, ik kan me voorstellen dat dat... en, en degene die er verantwoordelijk voor waren... zijn nu ook bij een open weg. Dus daar zit hij eigenlijk nu beter dan daarvoor. En het lijkt me voor zijn persoonlijke profiel niet goed... dat hij nu weer weg zou gaan naar een, een concurrent of zo. Dus eigenlijk is de positie van... Olt uh, 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 men eigenlijk beter en dus kunnen beleggers daarvan uitgaan dat hij nu langer zou blijven zitten als daarvoor. Het ja, is
1: dus, uh, uh, niet gebruikelijk hè? dat mensen nog voor een beursgang uh, dat personeelsleden hun aandelen verkopen of wel?
0: Nee, heel vaak zie je bij een IPO dat een van de redenen van de IPO's is dat het management en de personeelsleden die allemaal die personeelsaandelen hebben kunnen cashen. Uh, maar OpenAI is nog niet beursgenoteerd, dus uh, dat betekent dat het een onderhandse plaatsing is. Dus ze gaan naar andere beleggers die die graag uh, willen hebben. Maar ja, die zakenbanken uh, die het begeleiden, die weten ze wel te vinden.
1: En is het eigenlijk ook een slecht teken als personeel in grote getallen de aandelen van de hand wil doen?
0: Ja, eigenlijk wel natuurlijk. En dat, dat personeel weet natuurlijk een heel stuk beter hoe het gaat. Uh, dan jij en ik die uh, ja, geen uh, inside-information mm -hmm. hebben. Dus de insiders verkopen en jij als outsider mag ze dan gaan kopen. Uh, meestal is dat geen goed teken... Uh, maar ik kan me ook wel voorstellen dat als personeel... je zit daar al een tijdje en je ziet dat het goed gaat... en je denkt, van nou volgens mij is het zoveel meer waard geworden... laat ik maar wat cashje. Maar in principe moet je daar erg voorzichtig mee zijn... en is het een slecht teken. Er Zijn er
1: eigenlijk al bedrijven die uh, hebben gezegd... nou, als deze op de markt komen, die aandelen, ik uh, koop ze wel op.
0: Nee, dat is nu het proces waar die zakenbanken... die, is die beleggers aan het, uh, het zoeken. En daar doen ze geen mededelingen over. Uh, waarschijnlijk zelfs niet eens mededelingen daarna. Dat moeten we nog wel afwachten. Uh, maar ik kan me voorstellen, een hoop mensen... Ja, kijk, dit is wel de leider in het hele AI-gebeuren. En, en ik weet dat de competitie ze op de hielen zit. Maar voorlopig, nou ja, ik, ik neem aan... dat jullie ook wel andere uh, AI-tools hebben uh, uitgetest... Ik, het valt me wel op dat uh, uh, ja, ChatGPT toch wel een van de betere is. Ja, de betaalde versie dan.
1: Hè? De, de gratis versie kan, uh, kan nog wel wat leren. Uh, Corné van Zijl, beursanalist ja, ja. en strateg bij Cardano. Uh, Dank je wel. Jelle Maasbach van BNR Beurs is al aangeschoven. Niet voor de koers van OpenAI, want geen beursgenoteerd bedrijf. Wel van de andere koersen zometeen. Welke onder andere? Ik hou nog even spannend. Nee, Tesla onder meer. Ah, Oké, okay, onder andere Tesla.
0: The Daily Move, BNR Nieuwsradio.
1: Meer economisch nieuws. De Duitse coalitie heeft een akkoord bereikt over de begroting van dit jaar. Daarmee lijkt een kabinetscrisis te zijn afgewend. Er is besloten dat er ook dit jaar een noodtoestand kon worden uitgeroepen. Dit komt vooral door de gestegen energieprijzen. Daardoor kon het. Ook zouden hiermee de klimaat, die klimaatplannen niet van tafel zijn. Volgens duitsland correspondent van BNR Dirk Marseille... is het een pleister op de wond. Het is een voorlopige redden van dit kabinet wat er te redden viel. Want voor het komende jaar moeten er nog besluiten worden genomen. Maar wat je wel kunt zeggen is dat er nu een middel gevonden is... een formulering gevonden is waarvan de regering denkt... dat daar voldoende juridische basis onder zit... waarmee ze eventueel ook voor het komende jaar... nieuwe besluiten konden worden genomen. De CEO van Blokker vertrekt per 1 januari, Janine Holscher. Ze zegt dat het na vier jaar mooi is geweest... en de huidige inkoopdirecteur, Pauline Boerman, neemt het stokje van haar over. Holscher blijft wel als aandeelhouder verbonden aan het Blokker-moederbedrijf... de Mirage Retail Group. En de vraag naar zonnepanelen is volledig ingestort. Dat blijkt uit onderzoek van het FDN Company.info. Dit komt vooral door de onduidelijkheid over de afschaffing van de salderingsregeling. Consumenten zijn hierdoor een stuk terughoudender geworden. Maar volgens FD-journalist Richard Smit is het momenteel geen slecht idee... om juist die panelen aan te schaffen. Panelen zijn uh, verschrikkelijk veel goedkoper geworden. De meesten zijn er wel over eens dat het maximaal zeven jaar duurt uh, voordat je die investering terug hebt. En er zijn niet zo heel veel andere investeringen die zo'n rendement uh, opleveren. Ja en dat is toch pech voor Lisbeth Staat, die ze al een paar maanden eerder. Nee, is op, is de dus de geen RIC pech, is meenemen. dus geen pech. Want ik, mijn energierekening gaat gewoon naar beneden, Kees. Ja, joh, je, hebt al, je, hebt het, je bent het al aan het terugverdienen, natuurlijk. Je vindt de Economie Update trouwens ook elke dag rond de klok van zes... in je favoriete podcast-app. Zoek hem op onder Economie Update. En Jelle Maasbach is aangeschoven van BNR Beurs. Dus dan weet je, de beurs is gesloten. We gaan de opvallendste verschuivingen doorspreken. Jelle, welkom. Je was
2: net al even te horen. Hallo. Uh,
1: we beginnen met de Amerikaanse beurs. en Dat heeft allemaal te maken met Black
2: Friday. Ja, ik wil graag even wat uh, cijfers met uh, jullie delen. Afgelopen vrijdag begon natuurlijk dat uh, koopverstijn. Ik weet niet of jullie nog wat hebben
1: aangeschaft... Ja, ik stiekem gezegd wel. Ja, ik dacht toch een koopje. Hè? Ja. En, en wat werd het? Eh, kleding. Oh, ja, ja. Ik heb veel. Het ziet er leuk uit, Kees. Ja, dankjewel.
2: Ja. <lacht> Oké, okay, terug naar de beurs. Ja. Nou ja, het was alleen al in de VS een, een prima dag... als we afgaan op de eerste cijfers die bekend zijn. Amerikanen die zouden vrijdag bijna 10 miljard dollar hebben uitgegeven. 7,5 meer dan vorig jaar. Dus een record. En dan moet dat hele weekend en vandaag, want vandaag is Cyber Monday, nog komen. Maar waar beleggers dan heel erg benieuwd naar zijn... is hoe hun bedrijf het heeft gedaan. Dus die cijfers die gaan binnendruppelen en daar moeten we zo meteen... En, uh, opletten. Dat, uh, dat kan nog wel eens uh, voor leuk nieuws worden. Okay. Ja, uh, naar een uh, ander beursbedrijf
1: dan. Uh, Tesla, je had het net al beloofd. Ja, geen idee of zij. Black Friday kortingen gaven, maar uh, die waren wel druk met wat anders. Hè?
2: Ja, CEO uh, Elon Musk, die is nog steeds druk bezig met ruzie maken. Vorige week noemde die stakingen daar nog krankzinnig in, in Zweden. Nu gaat hij een stap verder. Hij stapt naar de rechter en spant een zaak aan... tegen de Zweedse staat en het Zweedse transportagentschap. Allemaal vanwege de stakingen die al weken duren. Monteurs die proberen zo af te dwingen... dat Tesla zijn handtekening zet onder een CAO. En uit solidariteit doen inmiddels ook andere vakbonden mee... met de actie daar tegen Tesla. Zo blokkeren havenmedewerkers het laden los van Tesla-auto's. En door de staking bij postbezorgers... Tesla geen nieuwe kentekenplaat. Ja, dat meer. is toch bijzonder hè, dat hij nu dus de, dat die tak van de postbezorging
1: aanklaagt, want het gaat hem om die kentekenplaat.
2: Ja, hij wil nou via de rechter wil afdwingen dat die kentekenplaat alsnog zelf opgehaald worden. Maar de bonden die zeggen... een makkelijkere oplossing te hebben, gewoon even de CAO tekenen. Nou, aandeel staat nu een tiende van de procent in de min. Stond even veel meer in de min. Want beleggers ze zijn wel een beetje klaar met, uh, met Elon Musk. Want die is altijd maar aan het uh, ruzie maken.
1: En je wilt het ook nog hebben over Argentijnse aandelen.
2: Ja, even iets heel anders. Laatst hadden we het natuurlijk over Argentinië... omdat daar de presidentsverkiezingen uh, waren. Hè. En uh, toen was uh, sprake van een nieuwe kandidaat, Javier Milei... de man die altijd een kettingzaag meenam... naar de campagnebijeenkomst. Heel wat anders hier... Ja, dan Oh, een
1: mooi van schetsen
2: ja. Nou, die gekke man die heeft een positief effect op de beurshandel, want hey, aandelen van argentijnse bedrijven die een notering op Wall Street hebben, die gaan vandaag weer omhoog, net als vorige week. Bijvoorbeeld een staatsoliebedrijf YPF, dat ging vorige week al een kleine 60 omhoog, maar ook banken en luchtvaartaandelen, ja die doen het supergoed. Waardoor doen ze dat dan? Omdat hij zegt dat hij aan de economie gaat werken? Ja, die argentijnse economie is natuurlijk verschrikkelijk, dus ze, hyperinflatie. Ze pakken, ze, ze, ja, ja. ze pakken dat aan, ze denken dat die man het beste voor en die man is trouwens op dit moment in de Verenigde Staten... want hij spreekt met mensen van het Witte Huis en het IMF. Hij wil de dollar gaan invoeren in Argentinië. Okay. Ik denk dat ze hele hoge verwachtingen hebben van de beste man. Maar ja, ik denk niet uh, dat één president dat... Uh, voor nou, meenemen. de markt voor
1: kettingzagen gaat in ieder geval wel, maar <laughs> ik denk.
2: Dat sowieso, ja. En hey, tot slot uh, naar de Amsterdamse beurs. Tiende van de procent lagen gesloten boven de 764 punten. DSM 4 minuten staat onderaan grootste verliezer met een verlies van uh, 3%. Dank Jelle Maaswach van
0: BNR Beurs. De Daily Move. BNR Nieuwsradio. Kees Doelestein en Lisbeth Staats. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel
1: langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
0: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.